0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, pourquoi Parce que j'adore le thème du podcast du jour. Le podcast des maternelles, c'est un podcast de France Télévisions et aujourd'hui on parle des triplés. Vous allez entendre Anaïs, Anaïs, je vous le dis tout de suite, c'est un personnage, personnalité forte et il en faut car elle a 5 enfants dont des triplés qui ont aujourd'hui 22 mois, donc on imagine qu'en termes de charge mentale et qu'en termes d'emploi du temps, on est sur quelque chose d'un petit peu chargé. Voilà, vous allez tout comprendre avec Anaïs. Et puis, juste après, on se retrouve. Allez, on écoute Anaïs avec a 4
1: Imaginez, vous êtes en train de faire votre échographie. Là, vous vous apprêtez à voir le petit embryon et tout qui est là. Et puis, ce n'est pas un embryon que vous voyez, c'est trois. Voilà, pas deux, hein trois embryons et cette triple surprise. Mon invité l'a bien connue. Bonjour Anaïs. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir ce matin. Vous avez 36 ans, vous êtes la maman de Lucas qui a 11 ans, de Victor qui est décédé à la naissance en 2017 parce qu'on va en parler, vous avez vraiment eu une histoire avec la maternité qui est, je dirais, à la fois très, très triste, triste et très heureuse, oui. très dense. Um, Cléa a 4 ans et puis vous avez donc les trois triplés. Euh, C'est un pléonasme. Hein, les triplés, on va dire, Marcus, Marceau et Gabin qui ont tous les trois. 22 mois. Euh, alors donc, on l'a dit, un petit peu, votre parcours gynécologique, vos expériences de l'accouchement n'ont pas été un long fleuve tranquille, Anaïs. Loin de là. Est-ce est que vous pouvez vous ça... raconter un peu tout ce qui vous est arrivé
2: Parfois Et de bien, très traumatique. Hein. L'histoire a commencé du coup il y a 11 ans. Mm -hmm. Avec la naissance de Lucas, une belle grossesse, complètement insouciante. Euh... donc tout, parfait. Bien, tout normal. Parenthèse enchantée. Exactement. J'accouche assez vite. On était tous les deux, c'était parfait. On en était même à trinquer au champagne, six heures après, quand trois médecins ont débarqué dans la chambre et m'ont dit, on vous descend en salle d'accouchement, ça va pas du tout. « Si, ça va très bien mmh. !» <rire> Et là, ils me reprennent une tension et j'étais toujours entre 18 et 19. Donc, on m'a dit « Vous faites une pré-eclampsie ah ouais. et ensuite euh, « help syndrome » euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc, on m'a mis dans une salle d'accouchement un cagibi. Et clairement, on m'a dit euh, « Bon, bah là, euh, barre épigastrique, euh, puis après, ce sera convulsion, et puis après, bah, on ne peut plus rien faire pour vous parce que vous avez déjà accouché et le traitement, c'était ça, quoi. <rire> » Donc, un euh, petit comment... coup de peur, oh, et oui. je m'en suis remise euh, toute, seule, euh, toute seule, naturellement. Voilà. Bon. Par contre, après, on commençait du coup les problèmes de contraception. Je ne pouvais plus avoir ma petite pilule de mes 15 ans.
0: Oui.
2: Euh, je n'ai pas supporté les pilules euh, progestatives. Donc, on a dit, c'est pas grave, de toute façon, on ne veut pas un enfant unique. Donc, euh, oui. on continue sur la lancée. Et puis, euh, cinq ans après, ça ne venait toujours pas. Donc, on a fait une microstimulation ovarienne. Et là, on a eu euh, Victor. Donc, euh, belle grossesse, un petit peu difficile parce qu'il était très, 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 très grand. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, il a serré un nœud dans le cordon. Donc, il est décédé à terme euh, la veille de l'accouchement. La veille de l'accouchement. Mm. Bon, ça... J'imagine bah, que c'est le, le, le drame de votre
1: vie, ça On terrible. appelle ça
2: le deuil périnatal, mais pour moi, c'est le décès périnatal. C'est un deuil qu'on ne peut pas faire. Quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Voilà. Malgré tout ce qui nous est arrivé de bon, après... Oui, oui, <rire> euh, oui. Voilà. Ça reste... Je pense qu'avec 12 enfants derrière, il a sa place. Et oui, c'est ça. ça. Vous reste êtes marquée, marquée comme ça. à vie, évidemment. Bien sûr, on vous comprend. Euh, et puis, alors, ensuite, Donc, Cléa Donc, après, un bébé arc-en-ciel, ma petite Cléa. Mmh. Une grossesse atroce, hein, parce que forcément... Euh, vous la aviez, peur oui, de ma peur, vie, j'ai passé... Euh, bah, du coup, ils l'ont déclenchée à 36 plus 1, mm -hmm. parce qu'ils euh, bah, se sont vite rendus compte qu'elle serait beaucoup mieux dehors que, que dans mon ventre, avec toutes les angoisses que j'avais. Mm -hmm. Et on avait déjà des signes... Euh, J'étais suivie, du coup, pour la pré éclampsie et on avait oui, des signes, j'avais des mains gonflées, des... le placenta était peut-être pas nickel, elle a fait une bradycardie... Euh, donc, euh, ils ont dit, eh, on la sort, et, et c'était très bien comme ça, parce qu'elle n'était pas, pas toute jolie, toute rose, hein, non plus. Ah oui, c'est euh, vrai
1: oui, donc vous étiez. Voilà. Voilà, ils ont, là, vous avez eu une très très bonne prise en charge.
2: Oui. On Et... a mis un pied dans la petite prématurité. On était juste en unité kangourou une semaine, mais euh... bon, en fait, on tout a notre bien pied. passé globalement. Exactement. Et euh, bah, je ne sais pas, vous ne voulez pas en rester là, vous C'était vous bah vous calme à maison, quand même. <rire> Deux enfants, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc on a dit on va quand même faire un petit dernier. Et puis bah, nous voilà repartis, et, et puis bah, là, je me présente... Bah, j'avais un taux BHCG qui n'avait pas vraiment doublé en 48 heures, donc j'étais, comme d'habitude, pessimiste. Entre-temps, j'avais vu mmh. deux grossesses arrêtées, quand même, autour de 10 semaines, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait les vésicules vitellines, donc un signe de vie, mais on n'a jamais vu de cœur. C'était euh... peut-être un œuf clair, non Je ne sais pas. Bah, pff, bon, ils ont dit grossesse molaire, œuf clair, ils n'ont jamais su, ils ont appelé ça grossesse arrêtée, pas fausse couche, parce que de moi-même, je n'ai jamais rien oui, perdu. Ça. Bon, là, quand même,
1: vous êtes enceinte, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes enceinte, donc là, vous je... allez
2: faire l'échographie, et là, qu'est-ce qui se passe Racontez-moi tout par le menu. Pour certains, c'est le drame, pas pour moi. <rire> euh, là, ben, on est en plein Covid, donc je suis seule à l'échographie. Évidemment, sinon, c'est pas drôle. <rire> Exactement. Et j'étais pas très novice en échographie. Donc moi, j'ai tout de suite vu deux sacs gestationnels, et comme le taux n'avait pas euh, doublé, franchement, euh, j'ai dit, bon, a... ils sont morts, il n'y a rien dedans, quoi. Ah, ouais. Donc, euh, elle se rapproche d'un premier sac, elle me dit, il bah, y a un cœur qui bat se rapproche du deuxième sac. Surprise, madame Ballot, il y a un deuxième cœur qui bat. Félicitations. Elle reste sur le mais deuxième. Vous dites, j'ai des jumeaux. J'ai si des clair. jumeaux, on en avait dans la famille. Euh, ouais. moi, ça m... On aurait préféré la place de Victor ou Cléa. Ouais. <rire> là, c'était le petit dernier, normalement, mais euh, moi, je les accueillais, euh, j'étais ravie. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et donc là, elle reste sur le deuxième pour faire les mesures. Elle me dit, bon, bah, tout va bien, je vais quand même retourner sur le premier et le mesurer. Et on est passé de surprise, madame Ballot, à là, on a un problème. Ah. Dis, il est mort entre-temps Il se passe quoi Elle me dit Non, le premier, il est deux. <rire> donc, vous attendez trois bébés et les trois cœurs battent. Donc, alors, il y en avait deux dans une seule poche, c'est ça bah, et On ne pouvait un autre à pas part... vraiment le déterminer encore, ça. D'accord. Euh... Oh
1: bon, comment vous avez réagi Parce que là, c'est quand même une bombe, quoi, ce qu'on vous annonçait, un chat. Et
2: sur le coup, moi, j'étais contente. Et moi, j'ai tout de suite vu. Je suis toujours pessimiste, vu le parcours. Et je me suis dit bah, du coup, j'ai deux chances de plus que n'importe qui d'avoir un bébé vivant à la fin quoi. C'est ça. Je l'ai oui. pris comme ça moi. pris comme ça. Et, Et en, en plus, Marie... elle m'avait annoncé qu'il y avait une grosse vésicule vitelline sur celui qui était caché au début. C Donc quoi Une m... vésicule vitelline. Bah, c'est le signe de vie, c'est le, le tout premier. D'accord. Euh... Voilà, C'est la première chose qu'on voit à une échographie avant de voir vraiment un embryon. Elle me dit en général ces bébés-là, ils s'accrochent pas, vous allez le perdre. Mais Elle me dit ça comme elle supermarché. dit tiens, oui, je vais passer des <rire> tomates et toi, ça va. Voilà, ça. votre votre mari, Alors comment est-ce qu'il a et réagi dit Donc je rentre. Bah, alors il n'arrêtait pas de me faire des messages parce que l'écho a duré longtemps. Donc je lui ai juste envoyé un cœur en smiley. Et il n'était pas là. Il n'était pas présent. Il n'était pas ouais. là. Donc je lui envoie un cœur. Bah, je voulais pas mentir. Oui. Je ne vais pas mettre de pluriel. Je suis rentrée. Je lui ai montré l'écho et il n'était pas novice non plus. Il me dit. Oh purée, c'est des jumeaux! <rire> je, je dis, oui, il n'y en a pas qu'un! <rire> oui, oui. Non, tu rigoles! Non, je rigole pas, regarde bien! <rire> Il y en a trois. Et donc, lui, ça a été tout de suite le côté euh, matériel. On venait de poser le permis de construire de la maison. Bon, il bah, n'y avait pas assez de chambres. Bon. Du coup, oh là là. Euh, notre grosse voiture, cette place, elle est devenue la petite. Et puis, et sa puis, semaine de ski avec les copains, euh, bah, c'est fini, je ne peux plus partir au ski, je ne pourrais plus te laisser. <rire> oui, il a, bah, monsieur, il a pensé tout de
1: suite à, au quotidien. quoi.
2: Voilà. Oui, chose, euh, chose à laquelle je n'ai que... jamais pensé. <coughs> Moi, je ne me suis jamais imaginée avec trois bébés. Donc, euh...
1: Mais ça fait peur quand même. On se dit, il faut changer de voiture, il faut acheter un camion. quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ça. <rire> C'est le protocole, hein, les médecins évoquent très vite avec
2: vous la réduction embryonnaire, surtout j'imagine
1: avec votre parcours, encore plus
2: bah, Encore plus, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment pas délicat en fait, parce Bien que, que d'autant plus avec notre parcours, mais c'est vrai qu'ils m'ont clairement gâché le premier trimestre. Euh, nous on n'était pas fermés à l'idée s'il y avait un problème, euh, le seul problème qu'il y a eu entre temps c'est qu'on s'est rendu compte de, du type de triplet que c'était et donc on avait deux vrais jumeaux et un singleton, mmh. donc deux placentas pour trois. Du coup, le risque était sur les jumeaux. Donc, du coup, s'il fallait en enlever, bah, c'était les jumeaux. Ce n'était ah, pas oui. un bébé, c'était deux, au risque de faire une fausse couche sur le troisième qui restait. Donc, nous, on a eu un DPNI, comme euh, bah, sur la grossesse strip, c'était mmh. obligatoire... Donc, les trois trisomies 13, 18, 21 étaient parfaites, les courbes étaient parfaites, il n'y avait rien de visible. Donc, on a dit, bah non, on, on prend le risque de continuer. Et...
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, une fois que vous êtes euh, assuré que les bébés allaient bien, vous vous êtes dit, maintenant, on va me laisser un peu tranquille. Et ça. comment vous avez vécu cette grossesse Est-ce qu'on vous a laissé un petit peu tranquille
2: On m'a laissé un petit peu tranquille et surtout, j'ai trouvé le médecin de mes rêves euh, qui m'a contacté pendant une balade, qui m'a dit, euh, docteur Intel, euh, m'a donné euh, votre dossier, je viens de Necker, je je suis spécialiste des grossesses pathologiques. Je vous suivrai jusqu'au bout, quoi que vous décidiez, quoi qu'il arrive. Donc, et, une
1: perle. <rire> et comment vous êtes organisée Parce que c'est quelque chose. Vous disiez, on est en train de construire la maison, on n'a pas ça. assez de chambres. on passait de <rire> 4 à 7, c'est quand même un sujet.
2: Mais disons qu'on était en train de vendre la première maison, donc on était en plein carton, qu'on devait passer de 140 mètres 2 à 70 mètres carrés en location pendant un an, le temps que mon mari construisait la oh maison. Là là. <rire> donc, j'étais seule, absolument seule. Lui, c'était travail, travaux. À temps plein. Ah. Et moi, je me suis retrouvée, donc euh, ils sont nés, on était dans l'appartement, donc euh, trois transats, trois chaises de haute un parc... Euh, Alors trois ça, vous nids. allez nous
1: raconter, parce qu'avant euh. ça, à la 32e semaine, vous avez été hospitalisée. C'était une hospitalisation par euh, précaution la CHU de Dijon. <rire> euh, vous avez perdu les os cinq jours plus tard. Comment s'est passé votre accouchement Comment ça se passe un accouchement de triplé Vous vouliez accoucher par voix basse
2: alors, pendant six mois et demi, on a dit que ce serait une césarienne. Et dernier écho qu'elle m'a fait, elle me dit, écoutez, Madame Ballot, vous allez m'empêcher de dormir. Mais en fait, toutes les conditions sont réunies. Si vous êtes motivée, on fait une voix basse. Oh. Donc, euh, moi, très bien. Après, je voulais le meilleur pour eux. Donc, si c'était une césarienne, ce n'était pas grave. J'avais oui, déjà eu une voix basse. Et puis, donc, pas du tout prévu. Je pensais être 15 jours en vacances au CHU <rire> avant qu'on déclenche l'accouchement à 34 semaines. Et finalement, euh, et un soir, je les perds vie. les os. Donc là, gros moment de panique, parce que ce n'était pas du tout dans, dans ce qu'on s'était dit, le scénario, ce n'était pas ça. <rire> Donc, je soulève les draps, je dis, ça y est, il y a du sang, il est mort, il y en a un qui est mort, euh, enfin, tout de suite, euh, tout noir. On mais c'est qu'on vous comprend, Anaïs, ce que vous avez vécu, quand même. Et finalement, euh, bah non, c'était tout beau, tout propre. Je sonne les sages-femmes, elles me disent, vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément pour ce soir, on peut rester plusieurs jours euh, en ayant perdu les os, comme ça. elle me descend dans salle d'accouchement par précaution, et là de garde, ma gynéco de rêve, <rire> et elle me dit, non mais vous oubliez tout de suite ce qu'elles vous ont dit, j'ai trois pédiatres, je suis là, vous êtes là, j'ai aucune femme au travail, c'est votre soir <rire> <rire> Votre bon, fait s'est plutôt bien passé. Très bien. Elle a refait une dernière écho. Et en fait, mon petit singleton, il était vraiment euh, au milieu de ma poitrine, trop, trop. Elle me dit, je pense que c'est prendre des risques pour rien de tenter la voix basse. On a 10 jours d'avance sur ce qu'on s'était dit. Donc, on part sur une césarienne. Très bien. J'ai eu aucun regret parce que, franchement, la rachianesthésie, c'est tellement mieux que la péridurale. Oui, oui, ça, c'est sûr. <rire> et bon. puis, du coup, ils sont nés. Donc, on a eu Marcus en premier, 1,6 kg. Marceau en deuxième, 1,8 kg. Et puis Petit Gabin, qui lui n'était pas du tout prêt, 1,4 kg. était ouais, quelques... un peu petit. Bon, ils sont voilà. allés
1: en néonate, mais ça s'est très très bien passé, oui. même si ce n'est jamais des périodes très agréables. Non. Et puis, au bout de huit semaines, le 4 décembre 2020, vous avez pu finalement rentrer avec vos triplés à la maison. Donc là, c'est la rencontre avec, euh, avec, avec Lucas et Cléa. Comment ça s'est passé pour les deux
2: grands et eh bien, la petite, euh, elle avait trois poupons de plus, hein, au milieu des, des poupées, donc c'était parfait. Elle, elle a tout de suite été dingue euh, de chouchouter, de donner des biberons, elle voulait porter, euh, etc. Et puis le grand frère, bah, il a eu un petit frère avant, il n'a jamais pu jouer avec, donc il nous a dit tu nous refais un petit frère, et puis, et puis bah, il en avait trois pour le prix d'un, ouais. <rire> donc aux anges aussi.
1: – Ce qu'il faut dire quand même à nos téléspectateurs, c'est qu'en plus de tout, vous avez repris le travail. Hein. Vous le dites dans le, dans le reportage, moi je suis une femme active, je ne veux pas être une, une mère au foyer. Moi ce qui me frappe le plus, c'est que vous êtes d'un zen c'était pour les caméras, rassurez-moi. Ah non, vous n'en connaissez jamais,
2: ça ne crie pas, c'est pas... Si, ça crie, ça crie, mais c'est ce que je voulais en fait. Quand oui. on a fait le dernier, c'est parce que la maison était trop calme, donc <rire> le bruit fait partie du jeu. Euh, après, par contre, tout le monde me le dit dans mon entourage, on ne t'a jamais vu aussi détendu que depuis que t'as des triplés. C'est incroyable. C'est ce qui est le plus <rire> frappant. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des moments de couple on a ouais. dû se faire un resto <rire> et euh, là on prévoit ça y est de, de partir, on va les laisser deux nuits enfin, et on va se faire un petit séjour à Prague parce qu'à chaque fois qu'on a évoqué Prague, avant on partait beaucoup Barcelone, Londres etc, et à chaque fois qu'on parlait de Prague bah, je suis tombée enceinte et, et les bières sont pas chères là-bas donc c'est trop dommage <rire> donc là on part le mois prochain, on se fait notre petit séjour Et mérité, là, comment vous je faites vous, vous, vous les placez chez les grands-parents Ouais, on va les donner à, à papy, mamie. Bon c'est bien Puis on a vu votre grand aussi, Lucas, qui vous aide beaucoup ou quel âge il a, Lucas Exactement, Lucas, il a 11 ans. Donc, lui, bah, il n'a pas vécu une enfance euh, si simple, hein, parce qu'il y a eu le décès de son petit frère. Et puis après, bah, il y a un tsunami quand même, hein, ces trois qui il arrivent vieux. là. Euh, il s'est tout de suite rendu compte qu'on avait moins de temps pour lui. Puis contrairement à Clay, il ne pas jouer tout seul. Donc, il ah. est toujours demandeur d'un petit jeu de société. Et les jeux de société, bah, c'est quand on a 5 minutes de libre et quand on pourrait enfin s'asseoir dans Mais le canapé. Ça. Donc c'est difficile Quel conseil nous.
1: voudriez donner aux parents qui, ont, qui sont, par exemple, aux jeunes mamans là, qui sont enceintes de, de triplés ou qui ont une grossesse multiple
2: Moi, je leur dirais de se faire confiance que tout... Rien n'est impossible. Tout est surmontable. Et que ce n'est pas trois fois plus de travail du tout quand je vais, préparer, euh, quand je vais chercher les biberons au frigo. Je n'y vais pas trois fois, j'y vais une fois pour trois biberons. C'est faisable.
0: Merci Anaïs, bravo et courage pour la suite. Merci infiniment pour ce témoignage. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu. Hein voilà, je vais vous le dire comme je le pense et je vous souhaite à tous et à tous ben une bonne journée, un bon week-end, une bonne nuit, bon tout ça quoi. Salut tout le monde.